0: ты знаешь о Goldman Sachs? Вообще, какое... Вот когда ты слышишь Goldman Sachs, какое у тебя есть имидж, представление? Какие у тебя ассоциации?
1: Ассоциация худого, высокого какого-то аналитика с вот такими, короче, синющими глазами, с огромным пайчеком и бонусом. И который ездит наверняка ну, на, на какой-нибудь крутой прям немецкой марке. И... Ну, ну, как бы о, деньг, о деньгах он не думает, но в то же время как бы насладиться этими деньгами времени у него нет. Вот так я думаю.
0: Я, кстати, когда смотрел работы в Лондоне, что-то там финансовые аналитики, ну, на первом уровне для Лондона не очень большие зарплаты получают. И вообще, знаешь, финансовых аналитиков их немножечко чмырят в инвестиционной иерархии, mm -hmm. потому что это считается не... Ну, это как? Слушай, типа а сколько ты, базовый ты Я,
1: потому что тоже занимался таким упражнением, сидя на работе, сидеть на Линкидыне через vpn и смотреть, сколько же там, где кого требуется. И мне реально это прям жестко мотивировало свалить вообще отсюда и там в Дубае вообще там какая-то нереальная зарплата. В Лондоне тоже я помню, что была приличная.
0: 60 тысяч
1: фунтов в год ну, да ты что, до налогов. Это неправда. Это неправильно. Больше? Конечно, ты чё? Это столько, вот столько, 54 тысячи фунтов получает бариста в Прето Манжер. Так что ты какую-то не такую аналитику посмотрел. Или, может, ты в каком-нибудь там бранче маленьком... Ну, слушай, я
0: реально смотрел Goldman Sachs. Я вот сейчас даже смотрел перед... А где uh, ты готовясь? это смотрел? На
1: Индорс или как это там? Как это называется а... сайт?
0: Да-да-да-да, Индит. Да, да, да. А, индит, да, господи. Uh -huh. Слушай,
1: у меня совсем другие данные. <laughs> вот, да? и у меня есть друг, ну как друг, я тоже сказал, друг знакомый. Ну, скажем так, Сунивера, э, девочка универа, которую я знаю, его жена, он работает в большой... Я их путаю. Тройки, Да?
0: Четверки, наверное. Аудитов, Про аудитор. Да, четверка. Да,
1: большой uh -huh. четверки в одной из компаний. И у него вообще внушительная зарплата. Причем он как бы...
0: Ну, не на начальном уровне, я думаю, да? Как там Слушай, идет? опять же, у Асоцией... меня...
1: Асоушиат, это выше синьера? Ну, не помню. Так, сам, давай да? дальше. <сих> <сих> ну, в общем, <сих> Нет, он, он типа что-то между синьера, аналиста и асоушиат. Вот что-то где-то там. Вот. И он один в семье работает, поэтому там все нормально.
0: Работает на Кеннери Ворф. Ну, в общем, худой аналитик с большим пейтеком, с хорошей машиной, да, ассоциируется. Да, но вообще, с, если. Э,
1: недостатком времени этими деньгами насладиться. А, да, ну вообще... А еще, еще у меня такая ассоциация всплыла в Apple Store. Мне предлагали сделать вот эту карточку Apple, которая как это называется, экварить кварить, и как это называется, печатание вообще этой карточки. Ну, в общем, который печатает Goldman Sachs, выпускает Goldman Sachs. я ему сказал, что я, короче, типа, не этот самый, не Citizen. Он мне пообещал, что, типа, до вас доберемся. И вы у нас тоже будете.
0: Ну, вот это, кстати, интересный тренд, потому что, ну, вообще, у нас тема сегодня ⁇ коррупция в Goldman Sachs. Да. Но зайдем, давай зайдем издалека, почему нет, что такое вообще Goldman Sachs, я думаю, что нашим зрителям, слушателям, в принципе, будет интересно Вот ты сейчас очень интересную тему поднял, что вот Goldman Sachs с Apple, да, работает, что, в общем-то, выходит на массовый рынок Ну, вообще, И это кру действительно... крупнейший
1: инвестиционный банк
0: угу.
1: Один из самых больших, Не знаю И кто. один из
0: самых первых инвестиционных банков, ну, то есть, чем инвестиционный банк от обычного банка отличается тем, что, ну, собственно, банковской деятельностью, изначально инвестиционные банки традиционным кредитованием, да, они не занимаются. Uh -huh. Их основой было то, что вот компании, например, хотят выпустить облигации или хотят выпустить акции, а они обеспечивают этот выпуск, то есть у них есть связи с крупными инвесторами, они там всячески их ублажают, они устраивают деловые завтраки. И у них уже есть эти связи с крупным капиталом, которым они, собственно, и обеспечивают доступ. Угу. Да, да, они, собственно, помогают компаниям выходить на IPO. Посмотрел немножечко, вот, напомнил себе историю про Goldman Sachs, вообще, как они появились. Собственно, IPO-то были и до Goldman Sachs, но в основном на них выходили это вот в 19 веке всякие... Железные дороги, ну то есть это были компании, у которых были уже какие-то активы, то есть даже если там, эм, ну то есть оценка которых была уже завязана на какой-то вот бизнес, да, mm -hmm. А Goldman Sachs, его фишка была в том, что вот как раз в начале 20 века он э, инвесторам начал э, предлагать не какие-то уже готовые бизнесы, а развивающиеся бизнесы, оценка которых строилась на ожидаемых денежных потоках как раз, mm -hmm. ну, то что вот сейчас, да, если вот. там выходит какая-нибудь вот Airbnb собирается на IPO, да, где тебе предлагали поучаствовать или какой-нибудь buy work mm -hmm. и компания оценивается не по каким-то текущим параметрам, а по ожидаемым в основном денежным потоком, как раз строить такую оценку в начале 20 века придумал Голман Сакс, и, и фишка в том, что была, что основатели его были немецкие евреи, да, а евреев в 19 веке не допускали до IPO железнодорожных компаний и поэтому Я они его. придумали вот такую модель оценки для всякого ритейла, для потребительского сектора, и они на этом очень хорошо поднялись в начале 20 века и вот их ROE Return on Equity, да, доходность на капитал в первой половине века достигала 75%, это просто фантастический рост, и они за счет этого, за счет тесных политических связей, в чем их часто обвиняли, они там обеспечивали выпуск облигаций Государство, да, крупно. Да, да. Они за счет этого очень хорошо поднялись и, на самом деле, многие их атакуют и называют спрутом, это такое прозвище банка Goldman Sachs, что их модель в чем? Да, он везде, потому что вот лучшие выпускники вузов в США там и по всему миру они приходят в Goldman Sachs, получают как бы военную вот эту практику худые аналитики с большими пей а потом Goldman Sachs их толкает во всякие управляющие должности в государстве, uh -huh. где они потом начинают лоббировать интересы своих, вот uh -huh. свою, своей uh -huh. И если посмотреть, то, конечно, вот во власти в США, да, я помню, там очень много выпускников Goldman Sachs, тот же сейчас министр финансов Стив Мнучин, да, который вот с ä, Трампом так, uh -huh. активно, идет ногу в ногу, и вот он же, он выпускник Goldman Sachs, да, или, например, Джон Полсон был, он тоже был, кстати, министром финансов во время 2008 года кризиса. Mm -hmm. Блин, сейчас бы не ошибиться, точно ли он был министром финансов, но он был одним из тех, кто решал, кому помогать после кризиса. 2008 года. И, конечно же, он помог своей альма альма-матер Goldman Sachs. И многие обвиняют как раз компанию вот в таких стратегиях не слишком, скажем так, рыночных, не, рыночных, да, что они используют вот это политическое влияние, чтобы держать себя, держать себя в хорошей форме угу. финансовой прибыльности. Но в последние годы у них действительно начало очень сильно падать вот это рое, потому что, в принципе, происходят изменения на рынке, потому что ну вот инвестиционный бизнес, он перестал быть таким рентабельным, потому что появилось много конкурентов разных. Какие-то компании начинают предпочитать прямой листинг вот без этой процедуры привлечения инвестбанка. Mm -hmm. В общем, их прибыльность падает. И поэтому они как раз начали выходить вот на рынок э, потребительский. И mm
1: -hmm. mm -hmm. Вот так и Есть появилась на... Apple Card.
0: Да, да, собственно, это часть их новой стратегии. Uh, у них даже есть какой-то сервис, там теперь микроинвестирование, в смысле, для небольших сумм, Ну, то есть, uh, как же, Маркус, по-моему, называется, не слышал, нет?
1: Я слышал кэбдж, да. но кэбвидж, по-моему. Это другое, у -у
0: -у. да. Но там он... тоже какой-то, кстати, Инвестбанк, то ли Morgan Stanley, купил кэдж. Вот, да. Это недавно новость была, кстати. Да, но ну вот все эти инвестбанки, у них с прибыльностью беда последние годы, они начали переходить в этот масс-маркет. Но исторически, конечно, Goldman Sachs ассоциируется с деньгами, успехом и властью, да, с обслуживанием богатых людей. Mm -hmm. И, кстати, вот у CNBC, знаешь, вот эти короткие видео да, они прикольный. выкладывают на YouTube. Там, кстати, как раз есть видео. Про Goldman Sachs? Скинем ссылочку. Да, как раз почему Goldman Sachs осуществляет этот переход в масс-маркет, и они называют это переходом от черной икры к чизбургерам. Mm -hmm. То есть, то, что вот они выходят. Да, потому что черной икры больше не стало. Mm -hmm. Но вот интересно, что вот имидж, который сформировал Goldman Sachs, каких-то вот крутых аналитиков, которые тебя там обслуживают для богатых, он часто очень не вяжется с теми скандалами, в которые банк попадает. Потому что а, вот есть статья в Википедии на английском «Коррупционные скандалы Goldman Sachs». Я когда готовился к этому выпуску, я ее открыл, и там просто ты листаешь, 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 а листаешь. Нет, да? нет, на русском нет вообще. На русском вообще материалов поэтому нет. Собственно, как, почему я решил делать этот выпуск? Потому что была новость, что а, Goldman Sachs попал в коррупционный скандал с фондом OneMDB – это малазийский суверенный фонд, mm -hmm. где как раз были очень такие большие потери у этого фонда, и Goldman Sachs участвовал в этих схемах, и он согласился больше трех миллиардов долларов штрафа заплатить после, этой, после этого скандала. Мы как раз в конце перейдем к этой теме, потому что это, ну, это скажем так, главная звезда этого выпуска, этот коррупционный скандал. Okay. Что... Подожди, а так это было недавно или давно? Да, это вот сейчас буквально было, но штраф они получили. А вот, почему э... вообще нигде? Ты-то, вот я понимаю, нигде. на передовой. Да,
1: ты-то, я понимаю, mm. у тебя четыре экрана, короче, <связать> везде все новостные ну, сейчас сводки. сейчас четыре экрана. <связать> <Вот. все>. А, <связать> а так-то у нас, я нигде не читал, ни у нас, вообще, экрана, вообще в России
0: в об этом нету, я даже подумал, вот, найти там что-то, что, что в России пишут, нет, а в США даже журналисты Wall Street Journal, Прикольно. они получили Пуллицеровскую премию за вот расследование Прикольно. по вот этому делу OneMDB, и и Goldman Sachs акции же их может купить российский инвестор. Мне кажется, в принципе полезно для инвестора вот эту тему охватить, потому что, ну, ты ж можешь купить акции Goldman Sachs, знать, что это что вот за этим имиджем крутого инвестиционного банка стоят такие большие проблемы и коррупционные проблемы, из-за которых банк часто получает штрафы. Вот в том числе они как раз в последнем квартале зарезервировали вот эти 3 миллиарда долларов, которые значительно снизит их прибыль. Угу. И это далеко не первый случай. Вот как раз вот эта статья на Википедии, где собраны вот эти все случаи, там их просто огромное разнообразие, там просто на любой вкус. Знаешь, там начиная от того, что... А аналитики давали оценку по акциям, искусственно разгоняя их стоимость. Uh -huh. Вот прям даже да, до такого, казалось бы. И там за это небольшие относительно штрафы получал Goldman Sachs там, в 3-4 миллиона долларов, например. Uh -huh.
1: Но сейчас уже до миллиарды. Как...
0: Да, сейчас уже дело пошло на миллиарды. Они вот в кризис ипотечного кредитования в США попали. Тоже они были одним из таких столпов uh -huh. продаж закладных вот этих ипотечных облигаций, которые потом банкротились и, и они получили, собственно, крупный штраф вот еще даже до этого, да, там в 2010 году. И интересно, что их спасало государство в рамках одного из пакетов помощи. Ну, там не напрямую, но была помощь для Goldman Sachs и Уоррен Баффет в этом участвовал. И там был скандал в том, что После того, как их спасли в 2008 году, менеджер десятки миллиардов долларов себе бонусов выписал. Ну, сумму точно не помню, но сумма была большая, uh -huh. да, и говорили, как же так мы вас спасли, а это как раз были те самые ребята, которые, когда их спасли, после этого себе еще миллиарды долларов выписали премий после этого. Вот, поэтому... Их очень не любит лево-либеральная общественность в США. И очень много статей там, в Нью-Йорк Таймс каком-нибудь, посвященная вот этим коррупционным скандалам. Поэтому их тут на любой вкус Блин. есть. Слушай, я и... из этих
1: скандалов только про Deutsche Bank слышал всегда, что он там куда-то залетал и
0: попадал. Это очень крутой кейс в Deutsche Bank, потому что есть книга... Мы ее с тобой, по-моему, не обсуждали да, В подкасте, я даже думал сделать, выпу сделать выпуск про коррупцию В Goldman Sachs, потому что есть книга О коррупции в Deutsche Bank И там прям очень много Это можно Вот, сделать и у, у меня вот даже будет.
1: вопрос А где там Морган Стэнли, Джипи Морган Они как бы их просто пока не нашли Что они где-то что-то там Мудят
0: Слушай, ну не знаю, не буду говорить, мутят они там или нет Но Goldman Sachs и Deutsche Bank, они действительно просто с завиднейшей регулярностью попадают в эти все скандалы Может быть действительно не просто так угу. ну, Кстати, есть шикарный выпуск на Netflix Передача называется Патриотик да, Экт с Ласаном Помнишь, да, да я да, да, скидывал да, да, да. И там есть как раз про скандал One, MD, One mdb и, ну, он очень круто рассказывает, uh -huh. да, об этом всем, Ну, на английском, конечно, и... Кстати, на YouTube есть, я посмотрел, есть, я пересмотрел этот выпуск перед, э, перед подготовкой, во время подготовки, перед подкастом. Э, и, ну, он круто, конечно, рассказывает, и там просто э, дичайший факт тоже собраны о Например, в 2008 году Голман Сакс э, консультировал... Инвестиционный фонд Ливии, uh -huh. он им предложил вложиться в один инструмент на 1,3 миллиарда долларов в опционы Citigroup, Unicredit и других банков. Uh -huh. А это было в июне 2008 года. Потом случился октябрь 2008 года, сентябрь, октябрь, все обвалилось. И из того, что суверенный фонд Ливии инвестировал вот в эти опционы, у них сгорело 98% их активов. <laughs> Из 1,3 миллиардов осталось 25 миллионов долларов всего. Кошмар. И, и там было расследование, и судились ливийские власти с Goldman Sachs, потому что они как бы продали инструмент, который, на который этот фонд вовсе не рассчитывал. Ну, а, короче, и... втюхали. Втюхали, да. И вот, как утверждают ливийские власти, что чтобы, чтобы получить доступ к этим деньгам, Goldman Sachs проявляли невинную щедрость, оплачивали руководителем фонда проституток, полеты на частных самолетах и дорогие гостиницы. А младшего брата одного из чиновников взяли в Goldman Sachs стажером специально, чтобы а выручить же, эту как сделку. Же,
1: как же кодекс -то -то этики, CFA? — ну,
0: Наверняка там были люди, которые сдавали да. этот кодекс этики, но, видимо, это не спасло. Я тоже, я, знаешь, когда я сдавал кодекс этики CFA, я думал, блин, ну вот круто, да, там, наверное, все, кто в финансовой сфере работают, они должны его как-то придерживаться, а потом читаешь реальные случаи и думаешь, как так угу. это вообще происходит, почему, и почему вообще такая организация, например, существует, да, потому что... Э, вот я смотрел интервью с, на, с, CNBC, CNBC с одним аналитиком, он говорил, что, в принципе, стратегия Goldman Sachs она основывается на том, чтобы взять как можно более э, sophisticated, ну как, защищенный, сложный, да, сложный продукт и продать его наименее э, sophisticated инвестору, то есть наименее опытному инвестору. В общем-то, вот в этом стратегии заключается, чтобы взять большие комиссии. При этом образ имиджа никак не страдает. Вот, наверное, Uh, ну и когда ты читаешь это об этом, ты думаешь, что ну это должно быть как-то быть дисрапнуто ну потому что не должно такого быть то есть должны появляться какие-то компании, которые как-то их вытеснят из этого бизнеса размещения акций вот, ну не знаю, возможно ли это, если такая сфера uh, ну собственно главная звезда теперь наша это фонд, малазийский фонд uh, OneMDB. В, ну, опять же, в России очень мало статей по этой теме, Ну, наверное, нам не очень близки малазийские суверенные фонды. А в западной прессе это называют крупнейшим коррупционным скандалом вообще последнего десятилетия в мире, uh -huh. потому что в Малайзии был такой премьер, премьер-министр, его звали Наджип Розак, uh -huh. и в 2008 или 2009 году ему пришла идея создать Суверенный фонд Малайзии. Mm. Типа как, вот.
1: как, как... Как это, господи, у нас-то? Национального благососто... благосостояния. Фонд национального благосостояния, да, кстати. Да. Понятно. Кстати,
0: можно было бы и фонд национального благосостояния разобрать, что с ним в России происходит, но мы это оставим Алексею Навальному, наверное. Коснемся менее... Слушай, слушай а может
1: Голдман Сакс наоборот думает, да ну, ну, короче, с этими русскими там связываются, если мы их там, это, их еще фонд национального благосостояния разорим, нас тут вообще, короче, покарают.
0: Слушай, мне кажется, что у нашего фонда национального благосостояния есть свои, свои местные Голдман Саксы, которые его прекрасно <laughs> консультируют, и он потом вкладывается в облигации Украины. Да, да. Вот, но это другой вопрос. Вот, так э, этот премьер-министр Малайзии, Наджип Радза Разак, он задумал развивать страну новыми инвестициями. Это же тоже у нас э, страна, которая зависит от нефти и газа, а идея суверенного фонда в том, что ты ну, обычно сберегаешь какие-то сверхдоходы свои, чтобы инвестировать в другие страны, в другие отрасли, чтобы немножко диссертировать экономику. Вот. И ну, идея вроде бы благая, да. И он привлёк финансиста по имени Джо Лоу. Угу.
1: Это,
0: очень, это очень крутое совпадение. И ты хорошо посещал лекции Виноградова в Фенеке по истории экономической мысли? Вот Ничего такой неожиданный себе. вопрос.
1: А у нас не такой препод был, у нас женщина была какая-то.
0: Да? да? Я думаю, мы с тобой вместе учились. Нет, я
1: возможно,
0: же первые это, два кстати... курса был в другом. А, это, это история экономической мысли, это первые два а курса, да? Это второй да? курс,
1: по-моему.
0: Ну, вот, ладно, но Я почему-то очень хорошо запомнил из этого курса, хотя это было уже сколько? Это было больше десяти лет назад, как вот нам преподаватель говорил, что Джон Лоу – это отец инфляции во Франции был. Mm -hmm. А тут чувака-финансиста зовут mm -hmm. Джо Лоу. Ну то есть очень похоже, Прикольно. да, а Джон Лоу, вот тот, который из 18 века, он был известен тем, что э, он сначала там баловался ставками в Шотландии, угу. стрелялся на дуэли, за что его посадили в тюрьму, он бежал во Францию, угу. там э, втерся в доверие герцогу Орлеанскому, ну, не знаю, фаворитом он был, какие у них там взаимоотношения вот, и как-то дело дошло до того, что э, Джон Лоу, который оригинальный, он возглавил монетарную политику во Франции, uh -huh. которая заключалась в том, что они напечатали очень много денег, и в стране началась инфляция, после чего его с позором из Франции выгнали, чуть не казнив, он сбежал в Венецию, uh -huh. и вообще вот это печатание денег породило жуткие спекуляции, Слушай, ну прям как у нас ну да. в 2020 да. году практически, но только тогда спе спекулировали акциями такой миссисипской компании в США, была, которая там практически не вела реальной деятельности, а ее акции выросли в несколько раз. Mm -hmm. Есть книга знаменитая «Безумство толпы», где как раз это как, там перечислены, это книга 18 века, которая перечисляет пузыри а финансовые, известные, да-да-да, вот это... да. компания Южных морей, в том числе Миссисипская компания, вот она тоже попала, вот, и, в общем, этот Джон Лоу известен как вот отец инфляции во Франции, Какой который, он. ну, который считается, на самом деле то ли гением, то ли аферистом. На... С нашим Джо Лоу, скорее всего, все более прозаично.
1: Так, что же он
0: сделал? Там скорее. В общем, этот наджи Продзак вместе с Джо Лоу, они решили найти денег для финансирования этого суверенного фонда. И нашли Голман Сакс, который был призван обеспечить поиск как раз финансирования денег и в общей сложности этот фонд привлек, благодаря, с помощью Goldman Sachs, 6 миллиардов долларов. Вообще, это немножко нестандартный суверенный фонд, потому что обычно суверенные фонды, это как бы экстра доходы yeah, вот, да, нефти, они, типа, например, и... да, Норвегии. Они решили привлечь частных инвесторов для того, чтобы ну, инвесторы получали какие-то проценты, взамен эти деньги инвестировались бы в энергетику mm -hmm. Малайзии. Вот, и вроде бы все шло неплохо, пока не начались как раз расследования журналистов о том, что происходит с этими деньгами в институционном фонде. Mm -hmm. Оказалось, что, скажем так, видимо, не без помощи Goldman Sachs деньги из этого фонда выводились. Mm -hmm. И использовались совершенно не, не на строительство mm -hmm. зеленых электростанций в Малайзии. И вроде бы схема достаточно очевидная, но масштабы коррупции там действительно поражают. Из этих 6 миллиардов, судя по всему, было украдено 4,5 миллиарда. Угу. Причем известно, на что крались деньги. Это, Ну, то есть своей дикостью это просто поражает. То есть там не было никаких каких-то заумных схем. Фонд практически напрямую, например, финансировал вечеринки с Бритни Спирс, рэпером Псаем в Малайзии. Фонд покупал картины Пикасса и Мане, которые оседали как раз в коллекции. То есть это прям в отчете было доналога.
1: видно? То есть они даже типа не
0: стеснялись? Нет, это не было в отчете видно, но это отчетности там практически никакой не было. А как тогда журналисты а, да.
1: узнали про это
0: про все? А, ну, видимо, есть возможности как-то это все. Да, в том числе. Понял. И.. И вот какая ирония судьбы, они даже фильмы финансировали на эти деньги, ну, то есть они отрывались просто по полной, ну, то есть, ладно, там картины, яхты, uh -huh. даже фильмы, и, и, ну, это правда, это вот история, ты читаешь о ней, и ты думаешь, ну, блин, ну, такого просто не может быть, uh -huh. потому что угадай, какой фильм они снимали. Какой год это? Ну, это вот десятые годы. Вот, вот как ты думаешь, какой вот... Смотри, а, волкс стрит ну, Они сняли фильм волкс стрит представляешь, то есть где Леонардо Ди Каприо э, обманывает всех в э, своих схемах с финансовой аферой. То есть они практически фильм о себе сняли. Угу. И есть даже видео, где э, Ди Каприо как раз этого... Джо Лоу и благодарит за то, что эти съемки были профинансированы. Еще они сняли фильм «Тупой, еще тупее». Два, наверное. Да, да, да. Там сиквел, по-моему, какой-то был. И так все продолжалось. Причем они тратили эти деньги. И Goldman Sachs, я не знаю, знали они или нет, но судя по тому, что они заплатят штраф, они знали об этом они привлекали все новые и новые облигации. В итоге в общей сложности фонд достиг 11 миллиардов долларов, причем Голдман получал какие-то невероятные комиссии. комиссии за это. Например, за выпуск облигаций на 6 миллиардов долларов они взяли комиссию в 600 миллионов, то есть 10%. Это в 10 раз больше стандартной комиссии угу. за подобные операции. И, ну, и судя по тому, что никого это не, не волновало, все там были... Скорее слушай, всего. А все штраф-то кому
1: они заплатят? Вот мне вопрос. Малайзии?
0: А, да. Да, судя по всему, потому что... Но все слушай, равно я глубоко -то эту схему меньше
1: не... того, насколько они натусили.
0: А, слушай, этот Джон Лоу, например, Джо Лоу, он вообще сбежал. А -а -а. Ну, то есть никто не знает, где он. Возможно, он уже под другой внешностью где-нибудь отдыхает угу. и наслаждается жизнью который премьер был э, на Джип Радзак. Угу. Там, собственно, почему и в самой Малайзии началось Сейчас, э, расследование извини, этого, потому что... он
1: что я тебя перебью. Вот мы с тобой вначале обсуждали сериал «Дарк». Наверняка да. это не попадет в финальный монтаж. Но представь, Джон Лоу — это и есть Джо Лоу.
0: А, то есть это... Перерождение, да. да? Ну, там это же это в сериале Дарк. Раз... Они же, как бы, один да. и тот
1: же человек в разное время. Вот. Представь, если так. И Он просто сделал свои дела в 18 веке или когда-то. Потом он, значит, к нам 21-й пришел, тут сделал дела и пошел дальше. Где-то. Слушай, ну очень
0: крутая идея, но он, значит, он еще себе пластическую операцию сделал. Да, так более, представь, он
1: в другой какой-то параллельной вселенной. Возможно, в будущем сейчас чего-то тоже творит.
0: Слушай, ну после вот этой параллели ты обязан вырезать кусочек. Продарк
1: и вставить его сюда? Продарк, да, да и вставить после, после <свят> конец, Я как мы с тобой сделаю. это обсуждали.
0: А, вот, и ну инвесторы что-то заподозрили, что что-то прошло не так, когда они не смогли по процентам расплатиться, и фонд достаточно быстро приказал mm -hmm. долго жить. Вот, и сейчас идут судебные разбирательства во множестве стран, кстати, и фонды ОАЭ и Саудовской Аравии в этом были как-то замешаны, и, в общем, большой скандал, который вот до России не доходит, но мне кажется, что очень полезно любому инвестору знать, какие коррупционные скандалы происходят в мире с инвестиционными банками, которые торгуются даже на бирже, да -да. Да, и из-за чего они могут получать убытки, да, и что-то мне подсказывает, что это не последний такой подобный скандал, потому что, ну, как-то они не могут остановиться. Вот как раз мы с тобой Deutsche Bank да. обсуждали, да, и, ну, я когда читал книгу, как же она называется какие-то башни, а, но ну это.
1: Да, да, Помнишь, да. я ты, ты у нас, уже кстати, не вош... да.
0: да, 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 у нас не вошло выпуск про Orange Каунти в Калифорнии, да, да, да. как пенсионный фонд э, вложился и тоже и давай обанкротился. Чего уж терять то Слушай, я бы рассказал, но честно, это было в марте, я детали забыл а -а. уже. Там надо вот сочно, с сочными подробностями. Возможно, мы сделаем еще выпуск про Deutsche Bank.
1: Вставим, про... Там просто
0: прямо вот, прям, там прям десяток историй, которые, мне кажется, всем будет интересно послушать, какие схемы есть, как вот инвестиционные банки отмывают деньги, да, и, ну, и собственно, занимаются нечестной деятельностью, и при этом все равно после этого продолжают существовать. Ну, все и неплохо даже. Uh, ну, у Goldman'sа, о, oh, господи, Goldman Сакс, у Deutsche Bank ну, сейчас большие проблемы есть, да, и то, что их, собственно, есть велик риск их какой-то национализации даже, да, и что они там избавляются от каких-то своих непрофильных активов. Uh, и, ну, не знаю, такие, мне кажется, конструкции это уже не, это не конструкция, которая построена на долгосрок. Mm -hmm. Ну, то есть. Это то, что должно разрушиться. То есть вот Goldman Sachs, например, существовал 150 лет, но почти там уже 150 лет, но большую часть своей истории это было, скажем так, партнерство, да, частное, которое основывалось на, ну, оно, там, там некого было обманывать с точки зрения вот инвесторов, mm -hmm. да? они очень дорожили своими принципами, и действительно, вот они в то время заработали ими. А сейчас уже, наверное, ну не наверное, а точно этими именами всеми, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ими нельзя очаровываться, да. И а, сейчас у нас такая инвестиционная сфера, что часто громкое имя какое-то твоего управляющего или человека, который предлагает тебе облигации, инвестиционный продукт, оно часто означает не качество, а оно означает высокие комиссии за а, инструменты инвестирования, которые, в общем скорее всего, часто очень тебе не подходят, mm -hmm. да, и они могут быть рискованными. Поэтому вот, скажем так, выводы из всех этих историй, да, это первый вывод, который я сделал бы, что не надо очаровываться вот этими именами, да, если тебе предлагают какие-то сложные продукты, надо обязательно инвестиционные продукты, да, надо обязательно разбираться, что это, зачем это и какие комиссии в итоге я плачу банку, и банку, и Помнить, что чем сложнее инструмент, тем легче ввести инвесторов в заблуждение. Mm -hmm. Мне кажется, что вот опять же мы с тобой об этом часто говорили, что вот чем, чем легче, да, тем на самом деле это лучший инструмент. И если там, ты не понимаешь, как работает да, структурный продукт там, или облигации какого-нибудь фонда, ты не изучаешь, mm -hmm. да, что это за фонд, то лучше в него и не инвестировать, если у этого фонда там, нет какой-нибудь открытого отчетности, аудита. Хотя часто бывает и аудит есть, а все равно ничем хорошим не заканчивается. Вот. И если ты инвестируешь в, там, в банк, инвестиционный банк типа Goldman, можно инвестировать, да, но надо знать, какие риски бывают и какие неожиданные списания могут быть. Так же, как, кстати, например, там, если ты в ВТБ инвестируешь, то тоже могут быть периодически необычные списания, которые ты даже не подозреваешь. А мы обсуждали с тобой фильм «Тьма» сериал? Нет. А ты смотрел? Да, я смотрю. И как тебе?
1: Офигенный. Я Круто, очень... да? Да. А ты смотришь?
0: Ну, смотри, у меня опять какая-то ситуация. Я, видимо, какой-то такой контрарьен против бумер. трендов иду. Может быть, бумер, но вот в... мне очень много людей писало, что... Классный сериал. Крутой сериал, да, и... Даже вот Андрей Коняев в Твиттере писал, что скажите какой-нибудь крутой сериал, я знаю, что... подскажите крутой сериал, я знаю, что там типа uh -huh. правильный ответ, господи, не мгла, а как он. Тьма. 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 Да. Ну я вот мне много людей советовал, я начал смотреть первый сезон. Так. Ну все, пока разминка, разминка. Извиняюсь, извиняюсь. Пять минут. 5 минут разминки еще давай так а,
1: смотрел ты значит ему вот и
0: во-первых я сначала не мог отделаться от ощущения что это какой-то ремейк Stranger Things да
1: это правда
0: И я прям первый первые пять серий мне вот казалось прямо вот блин ну вообще одно и то же потом слава богу там разошлось да угу. немножечко хотя бы вот этих монстров ужасных не было ну угу. не ужасных а просто просто монстров во, просто монстров да ну в общем он меня ну, скажем так, в э -э, какой-то момент затянул, но, я не знаю, мне не показалось чем-то необычным. Такое ощущение, что это смесь каких-то рассказов Рэя Брэдбери, где вот он там возвращался в прошлое, наступил на бабочку. Игранул гром. Да, и вот очень странных дел. дел. Вот, и мне не показалось это оригинальным При том, что очень классный вот видеоряд, музыка, вот это все, да Но само содержание меня как-то не впечатлило А ты ну, первый наверно, меня... посмотрел? Да, я вот первый Ты Второй посмотрел. не начал? Ну вот я начал 15 минут, но понял, что чего-то мне как-то время лежит. не
1: ну там в принципе же весь прикол в том, что как бы... Люди встречают неизбежно, что они ничего не смогут поменять и не меняют, даже если у них есть возможность. Ну, типа, когда он там встречал самого себя, и он мог там все изменить, и в связи с этим там не родиться в будущем, он типа не стал этого делать, и там куча таких перипетий. Вот это прикольно.
0: Ну, ты сейчас на втором, да, сезоне? Да. Ну, в общем, я как бы первый осилил, да, и ну даже местами мне интересно было, но почему-то на меня такие сериалы не производят впечатление. Не знаю, почему. Причем я начинал смотреть прямо с открытым забралом, ну то есть вот прям все так разрекламировали, я прям ждал, ну сейчас кайфану, потому что там меня знакомый написал, что типа Гениально. первый сериал, который я смотрел и я прям вот все посмотрел, вообще не мог оторваться. А ты знаешь, летела. что
1: у Netflixа есть отдельный сайт dark. где они все, короче, все эти перипетии показывают, рассказывают и можно там без спойлеров узнать все. Типа я посмотрел там один сезон семь серий и они тебе показывают все, что как бы там переплеталось, кто откуда, кто зачем, никаких лишних героев. Вот, прикольно.
0: Ну да, я видел этот сайт, но. А, ну. Слушай, я Не больше, знаю. наверное,
1: удивлен, что это немецкий сериал. Вот. Вот это меня удивило.
0: Mm -hmm. ну, Почему?
1: Ну, какие ты такие, знаешь, прям успешные на мировой арене, там, европейские фильмы или сериалы.
0: Потому сам что? факт, что европейский тебя да, да, а, да, да. ну и есть еще Манихайст, Каса. вот, Даль вот Папера. только вот
1: я их двоих знаю, один Испания, другой как в Германия. а в Америке сколько выходит за год? ну просто, а, наверное, ну... мы о обо... большинстве и вообще не слышим, и не знаем, это, наверное, тот такой типа единственный, который дошел до
0: нас. слушай, ну самые популярные сериалы, они все-таки это те, которые заходят в США а, наверное, в США все таки больше заходят те, которые сняты на английском языке, мне кажется. Так а этот снят на немецком? Я знаю, да, но поэтому как бы вот а -а -а, при вот прочих равных понял. выстреливает тот, который на английском снят. Ну да. А, а на иностранном языке выстреливает только тот, который прям вот совсем уже, совсем круто. да. Условно говоря, много проходят сериалов, которые, в общем-то, на английском может быть такие средненькие, но они становятся какие-нибудь ну, не культовыми, но популярными. Ну, условно говоря, я сейчас начал смотреть сериал ⁇ Офис mm ⁇ -hmm. Знаешь, да? Ну, конечно.
1: Ты какой, британский или американский? Я думаю, американский.
0: Скорее всего, со Стивом Кэроллом. Да, да. Вот, и, и я что-то подумал, что... Ну, почему-то мне кажется, что вот такой сериал немцы не могли бы снять. Потому что британцы сняли.
1: Ну типа оригинал, офис это же британский, mm -hmm. это потом только Стив Кэрл пришел. Да. Yeah. Да, и придумал его Рики Джервейс,
0: uh.
1: который как бы до сих пор, наверное, пожинает лавры от офиса, я уверен.